0: Buenos días, Andalucía. Son las 8 de la mañana. Montiel, va,
1: Montiel,
0: el Sevilla conquista la séptima Eurocopa League en los penaltis frente a la Roma de Mourinho. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, felicitó al conjunto sevillista a través de redes sociales. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, estaba allí, lo hizo al finalizar el partido. Ya han aterrizado en el aeropuerto de San Pablo los primeros aficionados que han presenciado la final del en el estadio en vivo y en directo. hasta. 13.000 sevillistas van a regresar hoy para unirse al resto de la hinchada y celebrar la nueva mm, coronación europea por las calles de la ciudad y en el Estadio Sánchez Pizjuán por otra parte, hoy será un día de, de gozo y de celebración en Sevilla, pero hay más noticias, la Junta solicita una reunión con las principales cadenas de distribución alemanas para hacer frente a la campaña mm, contra las fresas de Huelva además se exige al Ministro de Agricultura Luis Planas que salga en defensa del sector y acabe con los ataques injustos. La patronal amenaza con llevar a los tribunales la campaña. Y por otra parte, y esto deben ya tenerlo presente, hoy se abre el plazo de matriculación para el próximo curso en Andalucía. Las familias podrán formalizar las inscripciones de sus hijos en infantil, primaria y educación especial de forma presencial o a través de la web de la Consejería y Desarrollo Educativo hasta el 8 de junio. De estas y otras noticias, enseguida les ampliamos la información. La mañana de Andalucía. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: Jueves 1 de junio con tiempo inestable en la mitad oriental de Andalucía sin descartar precipitaciones localmente fuertes y acompañadas de tormentas. De hecho, Almería, Jaén y Granada estarán en aviso amarillo. Las temperaturas se mantendrán sin cambios localmente en ascenso y los vientos van a soplar leves en el litoral mediterráneo y variables flojos en el resto.
0: Vamos a conocer la situación del tráfico en Andalucía, conectamos con la DGT, Patricia Arriaga, buenos días.
3: Buenos días, pues a esta hora precaución arranca este primer día de junio y lo hace con tráfico lento en la entrada a Sevilla, especialmente a esta hora por la A92, a su paso por Alcalá de Guadaira, pero también en la A49 en la zona de Bormujos. También se complica especialmente la ronda S30 en Puente del Centenario hacia la A49. En la provincia de Málaga, dificultad en la A7 en la Cala de Mijas, en dirección Marbella, pero también en la entrada a la capital malagueña por la A3. 57 a su paso por Cartama y también en la zona de Castañeda. Mucha precaución además por unas obras de mejora que están dificultando en Almería la 7 a la altura de Retamar en ambos sentidos y especial atención lluvia intensa especialmente en la parte oriental de la comunidad
1: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: El Sevilla Fútbol Club vuelve a ser campeón de la UEFA Europa League. Canal Sur Radio felicita al Sevilla por la séptima. El Sevilla gana su séptima UEFA Europa League en los penaltis a la Roma de Mourinho y vuelve a hacer historia. Manuel Pérez Alcázar. El
2: equipo sevillista remontó el gol de Dybala y pese al asedio al equipo de Mourinho no logró evitar la prórroga ni los penaltis. Con la máxima tensión en los lanzamientos desde los 11 metros acertaron Ocampos, Lamela, Rakitic y Montiel. El héroe fue el portero Bono que detuvo los penaltis de Mancini e Ibáñez. Muchas emociones entre el Mundial, entre todo y hoy. La línea es muy fina y a veces la cabeza se te va y no estás realizando realmente lo que ocurre. Por eso... Tento tomarlo con normalidad Con este triunfo el Sevilla se confirma como el rey de la competición Con siete copas Además gana la plaza directa para jugar el próximo año la Champions Para la historia queda la imagen del capitán Jesús Navas Levantando al cielo de Budapest la Europa League Hemos sufrido mucho
1: nosotros, la familia, la afición y, y, y otra vez, otra vez lo, lo hemos hecho Esto es muy grande, la verdad que... Es... Eh, como te digo, este año parecía
2: que todo iba mal, pero el equipo se levanta y, y saca todo, saca todo para, porque se veía muy grande y, y hemos peleado como nadie. Las felicitaciones han llegado desde todos los estamentos. El presidente Pedro Sánchez lo hacía en Twitter en el mismo estadio. Mostraba su satisfacción el presidente de la Junta, Juanma Moreno.
5: Este partido lo están viendo
0: cientos de millones de personas. Es marca Andalucía, es marca Sevilla. El equipo parte de regreso a media mañana y llegará a Sevilla en torno a las 6 de la tarde para iniciar la gran celebración. En Budapest, con el equipo, está nuestro compañero Antonio Camaño. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Pues ya está la copa en el Hotel del Sevilla. Ha amanecido en Budapest. ...y en unas horas Vigorra va a estar destino a Sevilla... ...donde va a tener pues un transporte... ...y va a tener un recibimiento imaginamos que espectacular... ...porque la séptima ya está, ya pertenece al Sevilla... ...en un partido como estáis comentando... ...de muchísima emoción... ...en un partido donde el Sevilla una vez más no falló... ...ha disputado siete finales, ha ganado las siete... ...así que la séptima Europa League del Sevilla... ...va a aterrizar en torno a las seis de la tarde... ...en el aeropuerto de San Pablo... ...a partir de ahí... ...toda la rúa disfrutando con los aficionados del Sevilla eh, a lo largo de toda la ciudad. Se prevé que a entorno nueve y media, diez de la noche, llega al Estadio Ramón Sánchez Pijuán... ...donde aficionados y abonados del Sevilla van a poder disfrutar de esa presencia... ...de la séptima Europa League que levantó
0: ayer el conjunto sevillista. Ni falló el Sevilla ni fallaron nuestros compañeros de deportes que estuvieron geniales... ...ya lo ven hasta esta hora de la mañana, después de la narración. Felicidades a todos, Camaño, que lo hiciste muy bien. Gracias, eh... Viborra, un abrazo fuerte. Desde la madrugada están regresando de Hungría 23 vuelos charter con más de 13.000 aficionados sevillistas. En el aeropuerto de San Pablo, Sevilla, se encuentra Javier Ronda. Hola, Ronda. ¿Están llegando los aviones?
6: Sí, ya han llegado cuatro, Jesús. Ahora estamos en ese intervalo que no hay ninguno en pista, pero estamos viendo en las pantallas donde, por cierto, en lo de llegada se da la enhorabuena al Sevilla que va a aterrizar en da solo 5 o 10 minutos el cuarto avión. Como curiosidad, en la puerta de entrada de esta terminal donde nos encontramos estaba Jesús Nava ya con la copa en una de las tías con el escudo del Sevilla con la palabra bienvenidos a Sevilla muchas caras de cansancio como estamos viendo entre los seguidores también familias, padres, madres, hijos ataviados con la indumentaria no han dormido el vuelo desde Budapest tarda tres horas pero... Están teniendo casi retrasos de una hora en la salida. Así que todavía quedan por lo menos 20 vuelos por llegar aquí al aeropuerto de San Pablo. Eso sí, con la copa, con la satisfacción de haber estado en esta séptima final que ya denominan algunos como la Sevilla League.
0: Son las 8, 8 minutos de la mañana.
7: En Canal Show Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. Vamos con otros asuntos. La Junta de Andalucía solicita una reunión urgente con las principales cadenas de distribución alemanas para frenar la campaña contra la compra de fresas de Huelva. Nuria Durán.
7: La consejera de Agricultura exige al ministro Luis Planas que salga en defensa del sector y que acabe con los ataques. El consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández Pacheco acusa al gobierno central de irresponsabilidad. Me
5: parece no solo una absoluta irresponsabilidad por parte del gobierno de España, sino que me parece una auténtica traición a Huelva. ¿no? Es que vemos... ...pasmados como el gobierno de España, su presidente, su vicepresidenta... ...para la transición ecológica, da pábulo a una serie de bulos... ...que no hacen más que atacar a Huelva y a los onubenses. ¿no?
7: La ONG alemana Campat, de carácter progresista, lidera la campaña contra la ley de regularización de regadíos del entorno de Doñana. Pedro Sánchez ha difundido esa campaña en redes sociales y ataca a la Junta. En Twitter, Campat apostilla que hasta el presidente español pide la prohibición de venta de fresa española. La patronal Infra Interfresa y la plataforma en defensa de los regadíos del condado acudirán a los tribunales, como avanza el portavoz de esa plataforma, Julio Díaz.
1: Darle pábulo a una campaña orquestada desde una ONG en Alemania por intereses políticos y partidarios. A nosotros a la plataforma le parece una absoluta irresponsabilidad. Y después yo creo que ha llegado el momento quizás de acudir a la justicia para defender lo que es legítimo...
7: Los grupos de la izquierda en el Parlamento Andaluz justifican el boicot, dicen que es consecuencia de la futura ley para ampliar los regadíos. PP y Vox, los impulsores de la normativa, apuntan que los promotores de la campaña están vinculados con los socialdemócratas europeos y culpan directamente a Pedro Sánchez.
0: Pues aquí en Andalucía el Partido Popular y Vox convocan en el Parlamento a 23 expertos para hablar de la regularización de regadíos en el entorno de Doñana, pero evitan citar a los científicos y expertos que pedían y reclamaban los grupos de izquierdas.
2: Sí, está en la lista la la vicepresidenta de Transición Ecológica Teresa Rivera, que en la anterior legislatura rechazó acudir a la Cámara Andaluz argumentando que los ministros no están obligados a comparecer en parlamentos autonómicos. El listado incluye a los alcaldes de los municipios afectados, organizaciones agrarias y ecologistas, regantes, la Confederación del Guadalquivir, la patronal Feres Huelva y los sindicatos. Quedan fuera los nombres propuestos por los partidos de izquierda, como el presidente del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes, o el director de la Estación Biológica, Eloy Revilla, ambos contra a la regularización... ...el socialista Mario Jiménez critica.
6: Para Moreno Bonilla... ...quien tenga una opinión contraria a sus designios... ...no tiene que tener un espacio de diálogo... ...y en el caso concreto de Doñana... ...vetar la participación del presidente... ...del Consejo de Participación... ...de Miguel de Libé, ...significa dar una patada... ...a la posibilidad del diálogo... ...a la posibilidad del entendimiento... ...a la posibilidad de la negociación". Finalmente tampoco se ha citado al presidente del gobierno Pedro
2: Sánchez ni al comisario europeo de medio ambiente como pretendía Vox. Pedro Sánchez lanza
0: su campaña para las generales. Habló en la presentación de una campaña de confrontación con el Partido Popular y Vox a los que llama de derecha y extrema derecha.
7: Tras descalificar a PP y Vox aventura una campaña sucia en la que augura incluso lo van a acusar de pucherazo. En su última intervención ante los diputados y senadores socialistas comparaba al PP con el populismo de Donald Trump.
5: Hay que saber si los españoles y españolas quieren que al frente del gobierno esté una fuerza socialdemócrata comprometida con Europa o un tándem de derechas extremas que copian a la limón, como hemos visto este pasado 28 de mayo, los métodos y las proclamas que hemos visto en Washington, en
6: Budapest o en Brasilia.
7: El nombre de Pedro Sánchez se baraja ya con fuerza en la sede de la OTAN para sustituir como secretario general a Stoltenberg. Además, Ferraz abre hueco en las listas electorales a los presidentes autonómicos defenestrados este domingo 28M. El plazo para presentar las candidaturas acaba el 19 de junio. Antes debe aprobarlas el Comité Federal del PSOE.
0: Primeras propuestas electorales de Núñez Feijó, que las hizo palpables en su visita al Círculo, el Círculo Económico de Cataluña. Se comprometió allí a devolver el impuesto de patrimonio a las comunidades autonómicas y eliminar el impuesto a las grandes fortunas. Ante
2: los empresarios catalanes, Feijóo ha dicho que lo primero que hará será devolver ese impuesto del patrimonio a las comunidades autónomas y que estudiará incluso su supresión en función del déficit y la deuda pública.
0: Creo que el impuesto de patrimonio es un impuesto, eh, desde el punto de vista fiscal, injusto. Porque no se puede pagar siempre por lo mismo, todos los años. Una vez que has pagado... Una vez que has pagado un año por lo que tienes, parece razonable que por lo que ya has pagado no vuelvas a pagar todos los años. Pero insisto, hemos de cuadrar las cuentas, no vengo a hacer demagogia y hemos de ver cómo está la situación.
2: El líder del PP anuncia también una rebaja del IRPF para las rentas medias y bajas. Esquiva a hablar de pactar con Vox y pone como referente
0: las mayorías absolutas logradas el pasado domingo. Por cierto que les dijo allí también a los catalanes que eran los más patriotas porque son los que más pagan. Las negociaciones para conformar gobiernos municipales y autonómicos han comenzado ya.
7: En Navarra el PSOE rechaza apoyar a Bildu en la alcaldía de la capital, Pamplona, y facilitará que UPIN, la lista más votada, se haga con el bastón de alcalde. También negocia con el PP para apartar a los Soberchales en Vitoria y buscarán arrebatarles alcaldías con el PNV y el PP en Euskadi y con Guerobá y en Navarra. A cambio, la socialista Chivite podría repetir como presidenta de Navarra con respaldo del PP. Arnaldo tegui arremete contra el PSOE al que recuerda que ha gobernado con el apoyo de ellos.
6: ¿Cuándo dejamos de tomar a la gente por boba? Es decir, ahora no,
4: pero oye, pero si llevamos cuatro años en el Ayuntamiento de Iruña haciendo las cosas juntos, tú no le puedes decir a la gente, yo llevo cuatro años aprobando los presupuestos con Euskal llego haciendo acuerdos con Euskal Herriabildo, pero ahora no me gusta nada Euskal Bildu porque no es creíble.
7: En Andalucía, el PP anuncia que va a gobernar en solitario, sin pactar con Vox, la Diputación Provincial de Córdoba y el Ayuntamiento de Lucena, porque en ambos casos el PP tiene más representación que la suma de toda la izquierda.
0: Más movimientos preelectorales. Yolanda Díaz asume la responsabilidad de unir a la izquierda, mientras que Macarena Olona reaparece y registra su partido para las generales. Lleva el nombre de Caminando Juntos.
2: Pablo Iglesias descarta, descarga en Yolanda Díaz la presión para lograr una candidatura única a la izquierda del Partido Socialista. La vicepresidenta dice que el objetivo de sumar es ganar las elecciones en confluencia.
3: Les mando un mensaje claro, de esperanza y de confianza. Asumo el reto y salimos a ganar este país. Insisto, asumo el reto y salimos a ganar el país.
2: La ex candidata de Vox al Parlamento Andaluz, Macarena Olona, ha registrado su partido caminando juntos para estas elecciones. El logo son dos zapatos de tacón, uno rojo y otro azul, y la frase caminando con el pie izquierdo y con el derecho. Por su parte, el ex portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Val critica la decisión de su partido de no concurrir a las elecciones.
4: Y hemos dejado en la estacada a todos esos valientes que se han presentado con estas siglas en estas elecciones, que han sido valientes, no como los cobardes, que están dirigiendo este partido, que ahora han decidido guardarse el dinero que hay en la caja para poder hacerse una campaña después en las elecciones europeas.
2: En Cataluña, Esquerra Republicana y Junts han comenzado negociaciones para concurrir juntos a las elecciones generales tras la propuesta de unidad del independentismo lanzada por el presidente Pérez Agónes.
0: ...quien no necesita pactos... ...porque ha logrado una holgada mayoría absoluta... ...es la candidata del Partido Popular... ...a la Alcaldía de Granada... ...ya alcaldesa Inpectore... ...Marifran Carazo... ...Marifran, buenos días...
8: ...Hola, buenos días...
0: Eh, ...felicidades...
8: ...bueno, muchas gracias Jesús...
0: ...es la primera vez que habrá en Granada... ...una alcaldesa, una mujer... ...en qué se va a notar en Granada... ...que va a gobernar una mujer...
8: ...bueno, yo creo que... ...los granadinos han, han hablado... Se han pronunciado y, en efecto, pues es la primera vez que se elige una alcaldesa para dirigir la ciudad y me voy a esmerar en lo pequeño, en el día a día. Yo creo que se puede ver esa mano ¿no? de cuidar mucho Granada, una ciudad tan bonita, con tanto patrimonio, que tiene que estar muy cuidada, limpia donde bueno va a ser lo primero que haga de las primeras cuestiones fortalecer esa limpieza sentarme con la empresa que gestiona el contrato porque creo que favorecer ¿no? el día a día de la ciudad desde su cuidado, limpieza, pues es muy importante y también bueno pues trabajar en un proyecto de ciudad, de futuro para esa granada que tiene que ser atractiva para vivir que favorezca calidad de vida y también que favorezca nuevas oportunidades que sea para invertir a traer empleo, bueno, pues también va a ser una prioridad desde el primer minuto.
0: Bueno. Eh, la primera, ya hablamos de ustedes, la limpieza y que se note en los vecinos de Granada. Bueno, usted en su campaña, Marifrán, eh, habló mucho de eh, la eh, adjudicación a la Coruña de la Agencia de la Inteligencia Artificial. ¿Va usted a pedir, como ha dicho en campaña, la suspensión de la adjudicación de la Agencia Artificial a la Coruña?
8: Claro que sí. El problema es que, como inmediatamente se convocaron elecciones generales, lo iba a hacer esa primera semana. Evidentemente, ahora tenemos ya prácticamente también un Gobierno en funciones y tendremos que esperar ese resultado de la formación de Gobierno. Yo adelantaré la solicitud a sabiendas bueno, que hay una convocatoria de elecciones entre medias. Igual que también iba a trasladar la necesidad al Gobierno de España de mejorar las conexiones ferroviarias y del aeropuerto de Granada cuestión que sigue siendo importantísima para la ciudad, que voy a seguir liderando y que voy a reclamar, tal y como dije, eh, al Gobierno de España, fuera el que fuera. En este momento nos encontramos bueno, con una situación diferente ¿no? a partir del anuncio de esa convocatoria electoral, pero desde luego son cuestiones muy importantes para la Ciudad de Granada. La primera debe aclararse, luego voy a seguir pidiendo esa suspensión y el reinicio del expediente.
0: Por cierto que desde el domingo no lo habíamos visto usted comparecer en algún acto público ¿Tendrá el primero este sábado eh, con motivo del de acto de celebración del de Día de las Fuerzas Armadas en Granada?
8: Pues sí, un día importante para la ciudad y acompañaré al presidente también de la Junta de Andalucía, los Reyes En un día, bueno, que la ciudad yo estoy convencida que se va a volcar ¿no? Se lleva preparando este día desde hace tiempo y ahí estaré esperando la toma de posesión del día 17 y empieza la feria de Granada también este sábado que también, bueno, pues alcaldesa electa pero todavía no habré tomado posesión y una semana grande con la procesión del Corpus también el jueves que viene
0: Pues le deseamos lo mejor a usted suerte en el nuevo en, en, reto que tiene por delante y responsabilidad y aprovechamos también para los granadinos de desearle lo mejor en esta feria que está a punto de comenzar Un saludo y buenos días, marifranc Carazo.
8: Pues un saludo y un fuerte saludo también a todos los oyentes. Adiós.
7: En Canal Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. El secretario de organización del PSOE, Noel López, mantendrá su puesto en la mesa del Parlamento pese a estar investigado por el secuestro de la concejal socialista de Marracena, en el municipio Granadino, en el que él mismo fue alcalde de ese municipio.
7: Noel López niega estar imputado y asegura que va a demostrar ante el juez que nada tiene que ver con ese secuestro.
6: He tenido que dar un paso al lado ante mis responsabilidades como secretario de organización porque obvio es lógico que se inicia una campaña electoral donde se necesita estar al 100% y como entenderán ustedes yo tengo que estar ejerciendo mi responsabilidad como parlamentario y sobre todo también en la defensa de mi inocencia que va a quedar claramente demostrada.
0: El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ya ha abierto una causa especial sobre este asunto... ...en el que además eh, de López va a investigar a la alcaldesa de Marcena, la socialista Berta Linares... ...que no dimite, ella misma lo ha dicho. Granada, Encarna Maldonado.
7: El Tribunal Superior ha abierto esta causa especial, ha nombrado un magistrado para que la dirija... ...y ha pedido a la Fiscalía que informe si considera que deben ser investigados... ...Noel López, la alcaldesa y su concejal de urbanismo... Todo después de que el juez que investiga el caso apreciara que existen ind indicios de su presunta implicación como inductores del rapto de la edil Vanessa Romero. Berta Linares, la alcaldesa, ha dicho que no hay causa y que no dimite. Dimitir sería reconocer una culpabilidad. Entonces no me parece justo que, que a día de hoy, cuando ni siquiera ha podido declarar las acusaciones que nos vinculan en un lugar concreto, dicen que no estuvimos allí, los teléfonos no se han podido comprobar de que estuvimos allí. El siguiente paso en la causa vendrá dado por la posición que tome la Fiscalía.
0: La concejal del PP en el Ayuntamiento de Cantoria denuncia al marido y asesor de la alcaldesa del PSOE por una presunta agresión este martes en un comercio de la localidad. María Jesús Recio.
3: Carolina Piñero es la concejal del PP que ha denunciado ante la Guardia Civil que el asesor y marido de la alcaldesa en funciones del PSOE, Puri Sánchez, que ha obtenido mayoría absoluta en las elecciones municipales del domingo, le propinó varios golpes intimidantes en el pecho en la carnicería donde estaba haciendo la compra este martes. La dependienta y una clienta tuvieron que sacarle del local por la actitud del hombre amenazante y desafiante. Antonio Cerrillo, presunto agresor, se quejaba porque supuestamente ya iba diciendo que le insultó durante la jornada electoral. No es la primera vez que ocurre según la afectada que asegura bien. Vive con miedo. Hay hasta seis testigos del suceso, según consta en la denuncia ante la Guardia Civil. El Partido Popular de Cantoria ha calificado como muy grave lo ocurrido y ha pedido al Partido Socialista que tome medidas contra este cargo eventual del Ayuntamiento.
0: El sepulturero del Ayuntamiento de Mojácar, en Almería, ha ingresado en prisión, investigado por favorecer al Partido Popular en la trama de compra de votos.
2: Estaba en busca y captura desde 2020 por la receptación de un violín robado por terceros que devolvió a su propietaria a cambio de 250 euros. Tiene antecedentes penales En Carboneras, por su, por otro lado, también se investiga otro presunto caso de compra de votos a favor del PP tras la denuncia de PSOE y Ciudadanos que presuntamente implica al hermano del candidato popular a la alcaldía, Felipe Cayuela.
0: La Fiscalía pide a los forenses que concreten la gravedad del estado de Griñán y si puede recibir tratamiento contra el cáncer en la cárcel.
7: La forense debe aclarar ambas cuestiones en un nuevo informe para saber si eh, queda en suspenso la condena de seis años de cárcel que se le impuso por el caso de los ERE. Tras el informe médico, los magistrados decidirán y escucharán también al fiscal. El último informe no era favorable a que el que fue presidente de la Junta ingresara en la cárcel tras haber culminado la radioterapia por su cáncer de próstata.
0: Y desde este primero de junio las mujeres pueden coger la baja por regla la regla incapacitante.
2: Hoy entran en vigor las nuevas bajas incluidas en la reforma de la ley del aborto aprobada el pasado febrero por interrupción voluntaria o eh, voluntaria del embarazo, el permiso a partir de la semana 39 de gestación y la baja por menstruación incapacitante.
0: La consejera de Salud, Catalina García, que por cierto estará con nosotros en la mañana de Andalucía a partir de las 9, convoca la semana que viene al sindicato médico para tratar de sumarlo al acuerdo sobre la atención primaria que firmaron el resto de sindicatos.
7: Ese acuerdo evitó paros y supone una inversión extra de 180 millones de euros en esta legislatura. Conlleva la retirada de los conciertos privados para casos extremos en la atención primaria. Durante el debate parlamentario, la socialista María Ángeles Prieto ha dicho que tras los comicios de este domingo, iban a estar más vigilantes que nunca.
3: Que este grupo seguirá defendiendo la sanidad pública con toda su fuerza, porque desde el domingo está más amenazada que nunca. La sanidad pública es la garantía de la equidad y es la muestra de una sociedad justa, porque la salud es un derecho para todas las personas y no solo para quien pueda pagarla, que es el modelo de, de la derecha.
7: Por su parte, la consejera Catalina García reprochaba la actitud seguida hasta ahora por el PSOE. Nosotros nunca pretendimos hacer nada en contra de la sanidad pública andaluza. Pero como ustedes han sido torticeros, torticeros, pues nosotros no tenemos ningún problema en rectificar, para que ustedes no puedan seguir engañando a los andaluces. Simplemente por eso, porque no puedan y no tengan herramientas para engañar a los andaluces. El Pleno convalidaba también el decreto con los avales de la Junta para que los jóvenes compren su primera vivienda.
0: Como les contábamos casi en el momento de suceder, ya ha llegado a Málaga el primer avión de vuelo que vuelve a conectar la capital de la Costa del Sol con Nueva York, Eduardo Ramos.
9: ¿Qué tal? Muy buenas. Pues sí, estamos a la espera de que comience la rueda de prensa en la cual distintos directivos de la compañía United Airlines van a comentar pues, por lo que significa la implantación de esta nueva ruta entre la capital estadounidense y la capital malagueña. Eh, por una parte, Antonio del Toro, jefe de venta de United, junto con el de la compañía, en unos instantes apenas van a comenzar esta visita. Hemos visto cómo acaban ya de descargar todo el, el pasaje de, de esta aerolínea, la tripulación que está pasando justo por delante de nuestra ahora mismo y también algunos pasajeros que están a punto ya de poder llegar, a, a subir, entendemos a sus hoteles, después de un vuelo de casi ocho horas. ¿Recordar? que ha sido un vuelo que ha tenido una duración de un poquito menos de ocho horas, que ha tenido 169 plazas, un avión que venía completamente lleno y que, bueno, mañana, a partir de las 9.40 de la mañana, segunda ruta vuelo directo entre Málaga y Nueva York con la compañía United Airlines.
0: Otro día hablaremos de los precios, Eduardo, que también eh, es interesante sí, sí, saberlos, Totalmente. ¿eh? totalmente. Voy a, <risa> a preguntarle ahora a la rueda de prensa, a ver cómo están los precios, a ver si hay buena ofertita. Adiós, Eduardo. Hasta eh, Renfe estrena el nuevo servicio de bajo coste ABLO entre Andalucía y Madrid con 60.000 billetes vendidos.
2: Todos los ABLO tendrán parada en las estaciones intermedias de Antequera, Santana, Puente Genil, Córdoba, Villanueva de Córdoba, Puerto Llano y Ciudad Real supone una oferta diaria entre Andalucía y Madrid de 1.752 plazas. El precio base incluye de manera gratuita una maleta de cabina y un bolso de mano. Los menores de 14 años tendrán una tarifa básica de 5 euros. Este
0: jueves se abre el plazo de matriculación para los alumnos de infantil, primaria y educación especial para el próximo curso.
7: Las familias andaluzas podrán formalizar la matrícula hasta el 8 de junio de forma presencial o también telemáticamente en la web de la Consejería. Para el próximo curso se ofertan más de 1.400.000 plazas sostenidas con fondos públicos. Para el alumnado de tres años que se incorpora por primera vez al sistema educativo, se ofertan 91.000 plazas de nuevo ingreso.
0: Y hablando de educación, el adelanto de las elecciones deja en el aire la implantación de la nueva EBAU para el próximo curso. ¿Qué pasará?
2: Los cambios que introducía el examen de acceso a la universidad no se van a aplicar. La propuesta del gobierno de Sánchez de alargar los exámenes de 90 a 105 minutos o la posibilidad de elegir examinarse entre historia de España o historia de la filosofía no van a entrar en
0: vigor el curso 2023-2024. Queja de España-Marruecos por reivindicar la marroquinidad de las ciudades de Ceuta y Melilla.
7: El Gobierno español ha presentado una queja a Rabat por la carta donde calificaba a Ceuta y Melilla como marroquíes, una misiva enviada a la Unión Europea donde consideraban hostiles las declaraciones del vicepresidente de la Comisión afirmando que ambas ciudades son españolas según fuentes diplomáticas en la nota se deja claro a Rabat que las fronteras españolas incluidas las de esas dos ciudades autónomas están reconocidas internacionalmente
0: 50 países europeos se reúnen desde hoy en Moldavia para hacer frente común a, las, a la invasión rusa de Ucrania con
2: esta cumbre a la que asisten esos 50 países la ex república soviética recibe un espaldarazo a su futura adhesión a la unión europea el encuentro tiene fuerte contenido simbólico y pretende mostrar la unidad sin fisuras frente al presidente Vladimir Putin en otra reunión en la Conferencia Global de Seguridad que se celebra en Eslovaquia. El presidente francés Emmanuel Macron ha dicho, seamos francos, Ucrania no va a entrar ahora
0: en la OTAN. El Congreso de los Estados Unidos respalda el plan para hacer frente a la deuda que evita la suspensión de pagos. La
7: Cámara Baja ha respaldado el pacto entre el presidente estadounidense Joe Biden y el líder republicano para elevar el techo de deuda a cambio de algunos recortes en el gasto público. El proyecto pasará ahora al Senado a cinco días de que concluya el plazo tras el cual el país podría incurrir en un impago. A partir
0: de hoy, supuestamente, eh, vamos a dejar de recibir llamadas comerciales si no hemos consentido previamente que usen nuestros datos personales.
2: Es lo que establece la nueva Ley General de Telecomunicaciones. En uno de sus artículos se menciona el cansancio de los ciudadanos de recibir estas llamadas con ofertas que no le interesan y que además desconocen en qué momento se han hecho las grandes compañías con los teléfonos y los datos personales. Algunas organizaciones de consumidores creen que estas medidas deben ser más estrictas.
0: Pero ya les decimos, a partir de hoy ya veremos si eso se cumple y redunda en la tranquilidad de nuestras casas y de nuestros domicilios y de nuestros teléfonos. Bueno, llegamos así a las ocho y media de la mañana. Es el tiempo ahora para la información local. Abriremos luego Tertulia de Actualidad, hoy con Silvia Moreno, Kiko Chirino y Fernando del Valle.
7: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
9: Con
0: Pilar González.
3: Hola, buenos días. El Sevilla celebrará esta tarde noche con la ciudad, su séptima Liga Europa, que Canal Sur Radio celebraba ya anoche de esta manera. Son
10: las doce y media en Budapest, a tres mil kilómetros de Andalucía. El Sevilla no. lo vuelve a hacer. Sí, otra vez. Sí, el heptacampeón. ¡Va a alzar la copa! ¡Una, dos y tres! ¡Ahora sí, el Sevilla se vuelve a proclamar campeón de la Liga Europa!
3: Enseguida vamos a estar en Budapest, también en el aeropuerto de Sevilla, pero antes nos ocupamos del tiempo. Tenemos intervalos de nubes medias y altas en este jueves. En las sierras puede caer algún chubasco por la tarde y el viento variable flojo. Las temperaturas sin cambios, la máxima prevista es de 28 grados en Morón, 29 en Ecija y Sevilla, 30 en Lebrija. A esta hora tenemos 19 grados en la capital. El tráfico es fluido, pero hay que señalar que esta madrugada se ha producido un accidente con cinco heridos, uno de ellos grave tras salirse de la vía en la A92 en Mairena del Alcor, un vehículo. Los bomberos han tenido que intervenir para sacar del coche a los heridos.
2: Todo pintura se traslada a tu casa. Coge tu cita en la web todopintura.es y te mandaremos un técnico que te asesore. Consulta condiciones en todopintura.es y nos trasladaremos a tu casa.
0: Atención Sevilla.
3: 8 de la mañana y 32 minutos, estamos en Budapest, donde el Sevilla ha vuelto a ganar, lo ha hecho a la Roma, ha ganado la Liga Europa y allí continúa el equipo de Canal Sur Radio con Antonio Camaño, entre otros. Buenos días.
1: Hola Pilar, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues eh, ya ha amanecido en Budapest, lógicamente, y esa copa, la séptima del Sevilla, la séptima Europa League, está en el hotel de concentración. Va a tener un recorrido interesante a lo largo de todo el día, porque en torno a las 2 de la tarde va a salir el vuelo destino a Sevilla. Aterrizaremos en el aeropuerto de San Pablo a las 6 y a partir de allí se va a mover el campeón de la séptima Europa League, se va a mover el Sevilla, se va a mover esa copa por las calles de la capital hispalense hasta llegar al estadio Ramón Sánchez Pijual en torno ...a las 9 y media, 10 de la noche... ...a partir de ahí, la fiesta con todos los aficionados... ...que no se han podido desplazar hasta Budapest... ...encima de la mesa, a partir de ya... ...se empieza a planificar el futuro del Sevilla... ...con un nombre propio, Mendilíbar. ...ha hecho un auténtico milagro... ...ha revolucionado el equipo... ...lo ha salvado en primera división... ...y lo ha metido en la Liga de Campeones... ...así que a partir de ahora, después de la celebración... ...todas las miradas puestas en la continuidad... ...en la renovación de Mendilíbar que hace dos meses no tenía equipo, ahora es campeón de Europa con el Sevilla.
3: Gracias Antonio, buen regreso a Sevilla para celebrar esta tarde noche la fiesta del club. Nos vamos a esta hora al aeropuerto porque están llegando los miles de aficionados sevillistas que han acompañado a su equipo en esta victoria. Allí está Javier Ronda, buenos días
6: terminal de llegada con jesús Navas y la copa ya estaba de antes este bienvenidos a sevilla han llegado ya cinco vuelos todos ellos con retraso desde budapest tiempo del trayecto tres horas pero como decimos hay muchísimos retrasos este sonido que escuchan ahora es de otros pasajeros cada 15 o 20 minutos está llegando un avión de la capital húngara caras de cansancio pero también de satisfacción de llevarse la séptima y sobre todo haber estado presente en el estadio de Hungría Muchísimo público joven también Es destacable, muchas familias con hijos pequeños Que se han desplazado para ver la final Siguen llegando vuelos En 15 minutos llega otro aquí a la pista de San Pablo
3: Gracias, Javier. El Sevilla tiene preparada esta celebración que acabará, como han escuchado, con un final de fiesta en el Sánchez Pijuán a las 10 de la noche. Las puertas del estadio se abren a las nueve y media. Antes, el club pasará por las hermanitas de los pobres a las seis y media. También por la puerta Jerez, siete y media. El, a las ocho y media en la catedral y después al ayuntamiento, al balcón. Tengan en cuenta por el tráfico que también llegan hoy las hermandades del Rocío a la capital, Sevilla, Triana, Macarena, Cerro y Sevilla su Sevilla, de hecho, tiene que cambiar su recorrido para evitar coincidir con la celebración del Sevilla. Entrará al centro por el postigo y tirará por Pastor Irandero, Reyes Católico y Campana. A esta hora 18 grados en Lebrija, 19 en
2: Sevilla.
0: 8.35 minutos de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio En un momento abriremos tertulia de actualidad. También vamos a tener ocasión de saludar a El Mundo Val, eh, portavoz adjunto de Ciudadanos, por cierto, onubense, que está hecho un basilisco con la decisión de no presentarse, de no presentar su partido a las próximas elecciones.
1: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido...
8: 81.178. 81178. Serie 21021.
1: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
7: La mañana de Andalucía
0: con Jesús Vigorra. El Sevilla Fútbol Club vuelve a ser campeón de la UEFA
10: Europa League. Canal Sur Radio felicita al Sevilla por la séptima.
5: Ah, no, Mourinho, no.
1: Mourinho se está metiendo en el, mira, en mira, el banquillo del Sevilla. Lo está felicitando ya. Se, necesita, se abraza
4: con Mendilíva. <risa> se, se abraza con, con Mendilíva. Va, va Montiel, va Montiel, le pega Montiel. ¡Lol!
0: Otra cosa. Se entiende <risa> El sonido del día, de la mañana De la noche Con el que recibimos a Silvia Moreno Del diario El Mundo, buenos días Silvia
9: Muy buenos días, no sé
0: si te comprometo Al preguntarte si eres sevillista O, eh, el fútbol. o del Granada o, el, o pasas de fútbol El fútbol
9: me es bastante ajeno, pero comparto La alegría de, del Sevilla De los aficionados, y está muy bien Que un equipo andaluz haya logrado Este hito, eh, está muy bien Y para la ciudad, para la comunidad andaluza Siempre viene bien, bien
0: también y damos la bienvenida a kiko chirino su director del ideal de granada kiko buenos días qué tal buenos días por tu parte sevillana eh, de osuna eh, eh. de cuál eres del
10: verde o del rojo bueno, entre 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 las condiciones <risa> la condición de cervético está sobrellevar los triunfos del <risa> sevilla pero sobrellevarlos <risa> con elegancia no eh, yo, yo hoy soy del granada <risa>
0: Está muy bien porque además le viene de maravilla Y Fernando del Valle, delegado de Aves en Andalucía Fernando, buenos días Hola, ¿qué tal? Muy buenos días ¿Viste
5: el partido anoche? A trazos, a trazos no. lo vi Y por supuesto me alegro muchísimo por los muchos amigos sevillistas que, que tengo Y estoy seguro de que en el corazón de los béticos En lo más íntimo del corazón de los béticos <risa> no se, te, se iluminará una llama y, no eh, y estarán contentos de un equipo de su ciudad de la, en la comunidad En algún Allá. lugar todavía desconocido
8: <risa>
0: <risa> En fin eh, bueno, vamos, en un momentito ahora entramos en materia, que la hay Pero me vais a permitir que salude eh, a un político, que es andaluz por cierto, de, de Huelva eh, Mundo Val, que portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados que, Al que hemos visto ayer, en el día de ayer lo vimos muy enfadado eh, Mundo Val, buenos días ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? ¿Se le ha pasado a usted ya un poco el enfado? Es berrinche, porque ayer lo vimos, de verdad, hecho un basilisco eh, contra la idea de quitar ciudadanos de las próximas elecciones. Bueno,
4: ayuda a que haya ganado el Sevilla, ¿eh? eso me alegro. Yo, también quiero... <risa> yo también quiero deciroslo. Pero no, no, no sé, esto no se pasa así como de la noche a la mañana, así como, en fin, hoy también me he levantado, pues la verdad, bastante bastante enfadado y bastante triste, ¿no? Es una mezcla de sentimientos un poco un poco, poco un poco problemática, ¿no? Porque te deja un poco de bajón. Pero bueno, ahora en un rato me iré al Congreso de los Diputados, tenemos diputación permanente, estaré allí con mis compañeros y esto irá pasando poco a poco y, y ya, está, ¿no? ya está. La ¿Al... verdad es que en fin, quedar por perdidas unas elecciones generales antes de presentarse a disputarlas, pues, pues, pues pues es que no no es plato de gusto, ¿no? Para gente como yo que me se ha dedicado toda la vida a, a pelear.
0: Porque usted es peleón, usted le gusta jugar la partida claro. hasta lo último, ¿no? no.
4: Claro, yo ayer, hombre, tuve pues esa alegría de la gente que me conoce desde hace mucho tiempo. Eh, y que me escribían diciéndome, claro, pero tú, tú no te has rendido nunca, si es que tú no puedes rendirte sin dar la batalla eh, bueno, pues las declaraciones que hice ayer, en diversos medios la gente que me conoce mis amigos de toda la vida, desde luego me reconocían como el que yo soy, como el que soy de siempre, como yo no engaño a nadie, yo cuando salgo a a un medio de comunicación a decir eh, cosas, digo lo que siento y lo que pienso, no, no me invento mensajes sí. impostados como hacen otros políticos. Mm.
0: ¿A, ¿A usted llegaron a llamarlo? Porque Inés Arrimadas parece que fue la que, no sé de qué manera lo hizo, pero que hizo algunas llamadas a dirigentes. ¿A usted llegó a llamarlo para decirle no. su propuesta o no? Porque
10: no, ha... no, mm. nadie,
4: nadie me llamó. Eh, eh, recibí una invitación para acudir al Comité Nacional. Eh, yo estaba en ese momento... En fin, estábamos todos los diputados en el Congreso de los Diputados, pues... Pues bastante en shock, ¿no?, con el anuncio sorpresivo por parte de Pedro Sánchez de convocar las elecciones después del resultado de las municipales y autonómicas, y la verdad es que no me sentí con fuerzas de ir al Comité Nacional, la verdad, cosa que, que para que, conociendo lo que allí pasó, pues, pues la verdad es que me alegro de no haber ido, ¿no?, porque para uh -huh. haber aguantado eh, algo en lo que los que allí estaban y me han eh, contado, y estoy hablando de Paco Igea o de Miguel Sánchez, eh, nuestro senador, ex senador uh -huh. Ciudadanos en el, en, en el Senado eh, pues eh, decían dijeron, les dio la impresión de que estaba todo el pescado vendido no, Vaya sí. con la decisión tomada y únicamente con el objeto de que este órgano el Comité Nacional ratificara una decisión previamente tomada por la ejecutiva permanente del partido, lo cual pues es un disparate incluso desde el punto de vista orgánico una decisión como esta, una decisión tan importante como esta que es prácticamente echar el cierre a un partido político que está económicamente saneado que tiene dinero que se puede presentar a las elecciones. Yo creo que, como poco, tendría que haber sido un acuerdo adoptado por el Consejo General. El Consejo General del Partido estatutariamente, pues es el órgano que representa la soberanía del partido, el órgano que representa a los afiliados. Por, por, por que lo entiendan, sería como el Parlamento, no en yeah. comparación con lo que es el, el gobierno, el Poder Legislativo en relación con el Poder Ejecutivo o. Incluso ante esta situación, pues hacer una consulta a los afiliados, como han hecho a veces también otros partidos políticos, eh, que parece que en este partido político es que le tenemos miedo a la democracia, tiene, mucha, tiene muchos bemoles, que esto sea así además en un partido que nos llamamos liberales, ¿no? que sea un órgano formado por unas pocas personas. ...los que adoptan una decisión como esta que lleva a mi partido al fin... ...que lleva a mi partido a desaparecer de la escena pública... ...que lleva a renunciar a lo más importante que puede hacer un partido político de ámbito nacional... ...que es presentarse a unas elecciones no. generales para expresar su proyecto a la ciudadanía... ...para debatir en un debate de televisión con Alberto Núñez Feijóo y con Pedro Sánchez... ...y que se vea cuáles son las diferencias de nuestro proyecto... ...en fin, algo que yo creo que es útil, que es bueno para nuestro país... Bueno, pues la dirección de mi partido ha renunciado a ello eh, antes, antes de salir al campo de juego. Uh
0: -huh. antes de, antes de... Eh, entonces, usted por lo que habla, ¿esto es la defunción de Ciudadanos?
4: Bueno, yo es que no veo ya... Esto ha sido una decisión que han tomado unos cuantos que lo que quieren es asegurarse eh, con el dinero de todos, con el dinero de los afiliados, eh, su campañita electoral para las elecciones europeas, pues mire, usted me dirá eh, que es un profesional de los medios eh, aquí en España eh, ¿cuándo, cuándo y cuánto hablamos de las, eh, de las, del trabajo del Parlamento Europeo. Eh, pues alguna vez sí. pasa alguna cosa, eh, una pregunta que a lo mejor ha hecho un compañero nuestro eh, como Jordi Caña respecto a Marruecos, pues sale a lo mejor en un periódico. Claro, es que esto es eh, sí. un partido político que no tiene altavoz un partido político que no tiene instrumentos para conectar con el ciudadano, que es el que le tiene que votar, pues es un partido muerto, es un partido inviable, es un partido que no tiene ningún futuro, eh, vamos a, 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 a resucitar, se supone, bueno, no sé, han dicho una, una palabrilla, a rearmarnos, ¿no? A sí. rearmarnos, nos hemos refundado y ahora nos rearmamos, y luego se supone que resurgiremos, y así iremos con palabras que empiezan por re... Hasta que, hasta que nos quedemos sin dinero, ¿no? Hasta, hasta que ya, no haya, hasta que ya no, haya, no haya un duro en la caja, ¿no? yeah. eh, Y nos vamos a rearmar eh, peleando por las elecciones europeas. O sea, las elecciones europeas, con todos los respetos, no, 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 no tienen impacto, digamos, en la opinión pública española, eh, como tienen las elecciones generales y como tiene la actividad parlamentaria el Congreso de los Diputados, ¿no?, Hubiera sido mejor pelear por haber intentado conseguir en las elecciones generales, mmm, algunas encuestas nos daban un diputado, bueno, pues aún tendríamos una voz pequeñita, una voz que habla bajo, pero aún tendríamos una voz para poder dar una rueda de prensa, para salir en el periódico, para plantear una iniciativa legislativa este partido, uno o dos o tres diputados, aunque fueran integrados en el, en el grupo mixto. Mm. Eh, 300.000 personas nos han votado en las elecciones eh, autonómicas y municipales.
0: Que quedan ahí eh, en el aire. Por cierto, tienen aquí un, un alcalde en Porcuna que ha sacado mayoría absoluta sí. de Ciudadanos. Eh? Hemos tenido alguna
4: pues, de esas pequeñas alegrías dentro de la tristeza. Es el caso de Manuel Moreno. De Porcuna, es el caso también del alcalde de Astillero, que es un Santander en Cantabria, que es un chaval joven que ha duplicado los escaños que tiene en el pueblo y también por mayoría absoluta. Es el caso de Caleruega, una pequeña aldea gala que resiste dentro de la provincia de Burgos sí. y que de los siete concejales cinco son de Ciudadanos, gracias mm. al enorme, magnífico mm. trabajo que hacen allí mis compañeros. Bueno, pero, pero claro, al final... Vale. Son pueblos pequeños, son sitios pequeños donde la gente vota mucho a la persona y donde estas personas que han llevado el protagonismo de Ciudadanos pues son unos magníficos sí. gestores y en estos pueblos pues les adoran
0: sí. Bueno, Mundo Val y a este político que están ustedes escuchando hablar, tiene su vida más que resuelta, porque es abogado del Estado sí. no, no pueden decir porque esté buscando ahí la manera eh, Gracias no. por atendernos, suerte para lo que esté por venir, para usted y para su partido y un saludo de Santa Lucía, desde su tierra Buenos días.
4: Muchísimas gracias, un sí. placer
0: Adiós, buenos días Hombre, eh, está en una situación, pues eso, de, 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 de enfado, de frustración, de desazón, pero gusta oír a un político así, ¿no?
9: Hablando claro, Hablando y reconociendo claro. las cosas. Y que
0: se le entiende todo. Y se le
9: entiende todo, no dice una cosa y en la misma frase, la contraria, para sí. que parezca que está diciendo. Sí. Se le entiende perfectamente. bueno, es que estamos asistiendo no, al final de, de Ciudadanos y siempre un momento convulso y complicado y de qué manera se gestiona esto, ¿no? Y cuando se pone el punto y final el batacazo sin paliativo de, de Ciudadanos en estas elecciones ha sido, sí. ha sido tremendo. Pero la
0: manera de resolverlo, ¿qué os parece? Una manera...
5: Bueno, a mí me parece razonable eh, lo de la leche derramada y la melancolía, es que no han sido solo estas elecciones, en cada una de las citas electorales que se vienen produciendo desde hace años eh, Ciudadanos se ve que está absolutamente condenada a la, a la irrelevancia entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Sumar otro paso más, sumar otra humillación más, otra vergüenza más, además de con qué ánimo eh, se iba a afrontar esta campaña electoral. ¿Quién puede de ciudadanos eh, a estas alturas mm. estar dando mítines, pegando carteles o pedir el voto para una fuerza que se sabe que no va a obtener representación? Es que hablaba el eh, hablaba mundo Val de, de esos supervivientes, que es cierto que hay, eh, han salido algunos alcaldes aquí en el Sí, en, pero es... en, en, tenemos cuatro, pero mm. mucho más vinculados esos resultados a, a la personalidad el alcalde de Porcuna lleva 20 años en el cargo, se le ha votado a él no se ha
10: votado a la marca Ciudadanos no, yo, yo, eh, el discurso de Edmundo Valls tiene la dignidad y la lógica eso es indudable pero la decisión que ha tomado la dirección de Ciudadanos es la más eh, pertinente en estos momentos incluso hubiese sido más lógica todavía la, la desaparición ¿no? mm. eh, Ciudadanos, mm, yo venía instalado en esa tesis hace tiempo que Ciudadanos eh, pasaría la historia por ser un partido que desaparecería sin que lo hicieran desaparecer las unas directamente es decir, sin llegar a un proceso electoral en el que pierda toda la representación que tiene en estos momentos no, eh, no entiendo la pausa puedo entenderla y escuchando al mundo, porque quieran acudir a una europea que es circunscripción única y esto, y esos 300.000 votos le, lo puedan convertir en algún eurodiputado, lo que pasa es que 300.000 votos en una europea no llega ni al 1,5% uh -huh. de, de, de los votos eh, es también una cantidad pírrica, ten en cuenta que los 300.000 votos, si los comparamos con las generales del 10N, eh, fueron pues, 1.600.000 votos es un poco la representación de la sangría eh, a la que está asistiendo está asistiendo ciudadanos y por último este esos argumentos de estar en una campaña para estar presente yo yo sí lo voy a decir que el ciudadano ha estado sobre representado en los medios de comunicación en esta campaña Uh -huh. no tenía, no le correspondía la representación que ha tenido porque no tenía el respaldo social que tuvo institucionalmente hace cuatro años y meter a Ciudadano en una campaña de las generales hubiese sido una vez más que tuviera una sobre representación en los medios de comunicación en la campaña.
0: Uh -huh. La campaña, la pasada y la que está por venir. Ayer eh, Pedro Sánchez, que reunió a los suyos en el Congreso, habló, habló, mm, eh, en fin, trató también de rearmar, ya que utilizaba la palabra, en mundo val, pero dejó ver que la campaña, por lo que dijo, por lo que sospechaba, por, una campaña que va a ser una campaña de confrontación. Sí, 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 sí. ¿Cómo veis vosotros esta campaña?
9: Pedro Sánchez con el discurso de ayer ya casi que se como el machete, se lo colocó entre, entre los dientes. Y, y bueno, después del batacazo, después del fracaso de, del, de, del PSOE de, del, que se ha pegado en la urna, Pedro Sánchez da la sensación de que trata de justificarse y mmm, la mejor defensa es un buen ataque. Y es lo que él ha intentado, ¿no? Arremetiendo contra... ...contra el PP y Vox... Eh, ...metiéndolo en el mismo saco... ...hablando de eh, extrema derecha... ...derecha radical... Y, ...y luego cuando han sido las opciones... Que, ...que han salido... ...que han contado con un respaldo más mayoritario... ...en estas elecciones... Eh, no, se, ...no se entiende muy bien... ¿no? ...que el Pedro Sánchez, el presidente del gobierno... ...esté acusando a media España... ¿no? ...de este discurso trampista... ...de extrema radicalidad... ...que no se corresponde... ...Sánchez comparó al
0: PP con Trump y, y con Bolsonaro... ...con
9: Bolsonaro, no se corresponde... Y... Con, ...con la realidad de, del país... ...el que tantas veces en el Congreso... ...de los diputados se ha quejado de que desde el PP o desde Vox le acusaban a él precisamente de las grandes calamidades, pues ahora él eh, le ha dado un poco la vuelta al argumento y, y, y lo ha dicho él.
5: Y fue el, el propio Sánchez, eh, tomó algún argumento de, 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 de Trump, acusaba a los demás de ser como Trump, pero él mismo cuando eh, avisa que le van a detener, pues ese es uno de los argumentos que, que Donald Trump eh, esgrime cada vez que puede en ese, en ese victimismo. De es verdad que quien pensara que um, Pedro Sánchez iba a afrontar estas elecciones eh, asumiendo ciertos errores, y eh, empezando un viraje hacia el centro, está claro que, que se ha equivocado de la misma manera que se equivocó quien pensó que eh, iba a aprovechar el semestre de la, de la presidencia europea está clarísimo que la campaña va a ser a cara de perro y lo mm. sucedido ayer a mí me refleja una muy clara irresponsabilidad, eh, sobre todo cuando partimos de que estamos hablando de nada menos que un presidente del de, de gobierno, yo no sé si Pedro Sánchez quiere hacer ya eh, su último servicio a España inmolándose, eh, Después de haber pasado a la historia como el que logró sacar el cadáver de Franco del, del Valle de los Caídos, porque yo, lo, lo de ayer ya me parece que llega a unos eh, términos de responsabilidad demasiado fuertes con ese, con ese frentismo, de no aceptar un, un resultado adverso, de no hacer ningún tipo de autocrítica. Ha pensado, habló, habló ayer de la ley del solo sí es sí, de los pactos con Bildu, de los propios pactos con Podemos, y es que se viene viendo, estas han sido las primeras elecciones de carácter nacional que tenemos en, en, en cuatro años, pero en todas las citas electorales que ha habido hasta, hasta ahora, de comunidades, aquí tuvimos las andaluzas con ese eh, resultado tan inusitado de una mayoría absoluta del Partido Popular, se viene viendo, viendo que hay larvado un, un descontento hacia una forma de gestión, una forma de, de, de gobernar. ¿Qué pasa? Que a diario, como estamos, eh, que, que un escándalo sucede a otro, que una noticia, pues casi que no nos damos cuenta, pero ese sustrato está claro que estaba ahí, ese sustrato se ha reflejado en las urnas. Ahora, venir con este frentismo, di, be, si, seguir dividiendo a España entre los buenos, los malos, yo soy Biden, tú eres Trump, eres Bolsonaro... A mí no me parece que sea la mejor de las herramientas, sobre todo cuando también en las otras elecciones que las últimas elecciones que se han ido dando esa herramienta al Partido Socialista es que no le ha venido bien, no le ha servido para nada. Llevarla ahora al paroxismo le va a servir para algo más. Yo francamente tengo mis
10: dudas. Bueno, hasta hasta no hace mucho el Partido Socialista cuando tenía unas elecciones, pues el resultado bueno o malo se solían cerrar a puertas cerrada en un comité, un comité federal, y ayer eran los miembros del comité, los compañeros del líder, los que tomaban la palabra y hacían autocrítica, porque siempre una campaña electoral se puede mejorar. De esa capacidad de análisis y de autocrítica que tenía el Partido Socialista hasta no hace mucho, pasamos ayer a una reunión de diputados y senadores palmeros, y esto es una descripción porque cuando terminó de hablar Pedro Sánchez todos hicieron sí, palmas sí, sí, y sí, ninguno tomó la palabra no esto no es un calificativo ni es un despectivo es una descripción o una observación sacada de la vida misma que lo que ayer hizo Pedro Sánchez fue rodearse de palmeros donde en lugar de la autocrítica lo que vino a concluir es que la culpa es de otros eh, esto engancha mucho con las teorías que no es solo de Pedro Sánchez ni es de Podemos Se lo hemos escuchado hasta el propio Vargas Llosa de que hay que votar bien Y cuando no se vota bien, pues no gana uno y siempre la culpa es de otro Para mí, eh, el, resumen, el resumen de lo sucedido ayer y de la situación en la que se encuentra instalada ahora Pedro Sánchez Y el Partido Socialista que le sigue ...está en un entrecomillado del propio Pedro Sánchez... ...cuando dijo, humildemente... ...creo que los aciertos han sido mayores que los tropiezos... ...un derroche de humildad, sin duda, en este entrecomillado.
9: Sí, porque es que además con el resultado que ha habido en las elecciones aquí mmm, se está observando un cambio de ciclo se está observando que el votante está dejando de, de lado esa, esa propuesta del gobierno de Pedro Sánchez, del gobierno de coalición de Unidas Podemos y del PSOE y algo que se viene observando y en vez de el presidente del gobierno hacer autocrítica, ver dónde están los fallos, pues una especie de, de huida hacia adelante y yo observo también que, que el PSOE pues ha dado un un giro a su estrategia. Si hace una semana veíamos como Pedro Sánchez impulsaba a Yolanda Díaz en una especie de, de persona que aglutina a la izquierda para luego él poder beneficiarse de todos esos votos a su, a su izquierda, en lo que vimos ayer, pues que como la izquierda a la izquierda del PSOE ha sacado unos resultados catastróficos en estas elecciones lo que vimos ayer con Pedro Sánchez es que ya no le interesa que haya una Yolanda Díaz o que él se pueda rearmar su izquierda sino que él mismo asume el discurso de la izquierda más radical, los discursos eran muy parecidos a otros que le hemos podido escuchar a Pablo Iglesias y ya él personalmente es el que va a tratar de, de atraer ese, ese ese, ese voto no eh, veremos esta, esta estrategia este giro este cambio uh -huh. de guión que pedro sánchez la verdad que esto eh, esto también nos tiene acostumbrados estos cambios eh, giros de guión nadie se espera determinado le han salido hasta ahora viejo. le han salido de un superviviente eh, cuando nadie daba nada por él pues uh -huh. logró resucitar y, y ahí está
0: pero en cualquier caso sí. la campaña será dura veis sí ¿no? sí, sí 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 polarizada, polarizada.
5: Y, y, polarizadísima se, se demostró ayer pedro sánchez erigiéndose como decía Silvia, es la única alternativa de la izquierda haciendo, haciendo prácticamente de Podemos, que a lo mejor eso le podría servir un poquito más si, si, si escribiera argumentos de una izquierda un poquito más razonable, como ya hay gente dentro de su propio partido, bien es verdad que solo viejas glorias y el resto del partido con su cesarismo, eh, con la forma de, de, de gobernar su partido pues se ha cargado lo que era el PSOE tradicional y ayer vimos esa reunión como definía Kiko de Palmeros que, que verdaderamente a algunos les tenían que doler las, las manos tal, con, con la fuerza con, con, uh -huh. con, la que, con la que aplaudían pero yo creo que no se da cuenta Pedro Sánchez o, o no quiere o en esa huida adelante no tiene otro tipo de argumento de que el espantajo de la derecha no le funciona, lo hemos visto perfectamente en Andalucía, como ese eje eh, sociológico, es el, el voto se ha ido desplazando hacia la derecha, ya no es solo esa mayoría absoluta del PP, es el incremento en, en apoyos de Vox, aquí ya no da miedo votar a un partido de derechas, que durante mucho tiempo el eh, Partido Popular ha sido sinónimo de hostilidad, ya no, ya se ha conseguido, es lo que ahora llaman el efecto moreno, el Juan mismo se ha conseguido eh, que opere mm. en la mente de los votantes antes eh, otro, otro tipo de imaginario, pero es que se ha, ha pasado también en Castilla-León, Castilla-León, donde a lo mejor se podía haber penalizado el pacto con Vox. ...y ese estrambótico vicepresidente que tiene el gobierno castellano leonés... ...el Partido Popular no ha empeorado sus resultados, ni mucho menos... ...con lo cual yo esta estrategia, mm. aparte de ser una huida hacia adelante... ...aparte de evitar eh, cualquier conato de rebelión que pudiera tener... ...no la entiendo demasiado.
0: Y en todo esto, en medio de todo esto, apareció Macarena Olona. <risa> Oye, Kiko, ¿se va a presentar por Granada,
10: como dice...? Eso dijo ella, eso dijo ella. Lo que pasa es que Granada, eh, para conseguir un diputado, necesita 50.000 votos. Ella consiguió con Vox en las andaluzas 64.000. Creo que a ella también le ha pillado eh, de imprevisto esta, esta convocatoria anticipada. No estaba en sus cálculos lanzar el partido precisamente ahora, aunque ella sabía desde el primer momento que esto iba a terminar lo suyo en un partido político pero no sabemos
0: si se presentará solo por Granada o también por Madrid o qué. hará de hecho ahí el, el cartel desde luego lo tenía preparado o tiene un buen diseñador porque los zapatitos, está el cartel está bien sí, sí.
10: ella se mueve en eso, ella había estado en Granada hace pocas semanas y había estado moviéndose por algunas fiestas de pueblos y pues, por Granada celebrando su cumpleaños, ella ha tenido esa relación con Granada, la mantiene, se presentará entiendo que se presentará por aquí salvo que después vea que estratégicamente le puede resultar más probable por Madrid y creo creo que el partido todavía lo tiene muy en ciernes porque esto le ha pillado a
0: llegamos así a las 9 de la mañana.